Jangan-jangan yang mengatakan bid'ah itu adalah termasuk orang ahli bid'ah itu sendiri. Karena di saat membid'ahkan orang lain tidak dibarengi dengan ilmu bid'ah. Dan itu sudah kita singgung permasalahan ini pada minggu yang lalu. Dan kita akan memasuki pembahasan yang lain dan masih ada sangkut pautnya dengan pembahasan yang lalu. Yaitu tentang salatul salih. Sebab ada kalimat salatiyah. Salatiyah. Lalu ada di balik kalimat ini kalau bukan salatiyah adalah ahli bid'ah. Sejak dulu orang kenal kalimat salafiyah. Sehingga sering kita melihat mahad salafi, pesantren-pesantren salafi. Sebelum terjadinya fitnah besar, tidak ada permasalahan di sini. Akan tetapi setelah terjadinya fitnah-fitnah ini, ternyata kalimat salafiyah ini harus dijelaskan kembali. Karena lagi-lagi ada kalimat makin uridabi hal-batil. Jangan-jangan ada kalimat indah, istimewa, bagus. Tujuannya adalah tidak baik. Orang harus tahu apa salafiyah. Kita semua ini salafiyah, insya Allah. Amin. Agar tetapi ada sebagian orang mengatakan dirinya salafiyah. Tetapi begitu mudah menjadi orang lain. Maka di sini kita harus menjelaskan dari mana kalimat salaf ini pola. Ada pola muncul, pola-pola muncul kalimat salaf ini dari mana. Dan salam itu secara bahasa adalah terdahulu. Seperti kablu, seperti terdahulu salam itu artinya. Kalam yusul berikutnya batu. Salam kablu. Kalam adalah batu. Dari segi bahasa seperti itu. Agar tetapi apa yang dimaksud salafiyah yang selama ini kita sering mendengar. Kita berniat seperti niatnya para salaf dan soleh. Orang-orang yang telah mendahului kita dari orang-orang yang soleh. Nah, ini. Lalu kita membaca al-fatihah. Kalimat salaf sering sekali kita dengar dan kita ucap. Akan tetapi, kita harus tahu yang sesungguhnya apa kalimat salaf itu. Kalimat salaf ini dihususkan kepada kelompok atau masa generasi. Generasi-generasi yang ada hubungannya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Khairun Nasi Dalam riwayat Khairun Guruni Khairun Nasi Karni Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tumat Nadina Yalunahu Generasi kedua Kemudian generasi yang mengikuti para sahabat Rasulullah yaitu generasi tabi'in. Tumman ladzina yalunahu, tumman ladzina yalunahu yang ketiga. Kemudian yang mengikuti para tabi'in atau dengan bahasa lain sering kita sebut tabi'in tabi'in. Ini adalah generasi tabi'in. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang harus kita ketahui bahwa sungguh kalimat yang luar biasa indah dari Rasulullah generasi sahabat kami dan kami kami ini digelari oleh Rasulullah sebagai khairun nasi sebaik-baik manusia sebaik-baik manusia dan mana kebaikan ini sangat mudah untuk dicerna kalau zaman sahabat Nabi sebaik-baik yang mas 
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nur, ada raja, ada cahaya Nabi Muhammad yang memancar di hati para sahabat Rasulullah. Kedekatan dengan sumber hikmah, kedekatan dari sumber wahai, sumber syariat, kedekatan dari penerima wahyu. Ini yang menjadikan mereka menjadi sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi. Dan kita ingatkan beberapa waktu yang lalu bahwa kalau sudah ada hubungannya dengan Nabi Muhammad akan menjadi paling baik. Kita ini menjadi paling baiknya umat karena kita ini takut kepada Nabi Muhammad. Maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad akan menjadi paling baiknya sesuatu. Cara berpakaiannya Nabi Muhammad paling bagusnya cara berpakaian. Sahabat Nabi Muhammad paling bagusnya sahabat. Keluarga Nabi Muhammad paling bagusnya keluarga. Cara makan Nabi Muhammad adalah paling bagusnya cara makan. Cara berjalannya Nabi Muhammad paling bagusnya cara berjalan. Nah ini mana kebaikan ini karena nyambung kepada Nabi Muhammad. Dan khairul kuruni atau khairul nasibani sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup bersamaku sebagai Nabi Muhammad. Karena apa? Di situ ada Nabi Muhammad. Karena di situ ada Rasulullah. Karena di situ ada sumber hikmah. Kalau ada permasalahan langsung kembali kepada Nabi Muhammad. Dan dulu cahaya kenabian Nabi Muhammad memanjar. Dan inilah yang disepakati di ahli Islam bahwasanya generasi sahabat adalah generasi yang paling mulia. Kemudian mereka yang menyusul generasi para sahabat, generasi itu generasi para tabiin, dan juga sangat mudah untuk dipahami makna kebolehan ini. Para tabiin mulia karena bersambung dengan orang yang bersambung dengan Rasulullah, bersambung atau dekat kepada orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, maka dia masih mendapatkan keistimewaan, kemuliaan, kebaikan seperti yang diasyaratkan diasyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian generasi ketiga kemudian ini Kemudian yang mengikuti para tabiin, saya mengiringi generasi para tabiin. Ini mengisyaratkan bahwasanya setelah itu akan mulai bola poranda, mulai kacau balu setelah itu. Karena sudah tidak sudah terpisah, sambung tidak sambung kepada sahabat Nabi. Setelah itu sudah tidak sambung, tidak sambung lagi kepada para tabiin, para pengikut Nabi Muhammad zaman itu. Maka disarankan Rasulullah hanya tiga generasi: generasi sahabat, generasi tabiin, generasi tabiin tabiin. Generasi sahabat sambung dengan Rasulullah, generasi tabiin kamu sambung dengan orang yang sambung kepada Rasulullah. Dan generasi tabiin tabiin adalah generasi yang masih sambung dengan orang yang sambung bersama Rasulullah. Dan ini isyarat bahwa setelah itu adalah generasi yang harus perlu diperhatikan di situ banyak perpecahan generasi situ banyak perselisihan maka setelah generasi tabiin tabiin inilah kemenangan Islam masuk kemana-mana orang di luar Islam masuk Islam banyak di antara tokoh-tokoh agama di luar Islam pun masuk sehingga berdasarkan sekali orang yang masuk Islam saat itu maka di saat itulah timbul perselisihan sehingga dibutuhkan kepada pengukuhan koidah-koidah di dalam memahami fikih agar tidak kacau balau. Mulai saat itulah muncul adanya madrasah ahli rahi, madrasah ahli hadis. Ada dua madrasah di dalam mencetuskan pendapat hukum-hukum di dalam pendapat ada ahli hadis dan ahli rahi. Ahli rahi itu orang yang mengandalkan akal bukan berarti akal saja tanpa teks 
hati mengedepankan akal dalam hati akal betul-betul mendapat porsi bagian yang luar biasa banyak di dalam memahami teks hadis dan teks Al-Quran kemudian ahli hadis sudah sangat jelas dari bahasanya bahasanya mereka adalah cenderung mengumpul hadis-hadis yang luar biasa banyak di antara keduanya ini ada sebabnya kenapa ini cenderung kepada hadis ini cenderung kepada pendapat Nah, sebelum kita memasuki pembahasan sebelum kita memasuki masa mulainya terjadi perbedaan mulainya terjadi pertentangan yang banyak di antara komunitas ini kita akan kukuhkan kembali kepada makna generasi tiga generasi yang dikukuhkan dianggap ya, disebut oleh Rasulullah sebagai generasi yang baik khairul buruhi qarni kumalladina yalunahu kumalladina yalunahu maka inilah masa salah jadi kalau kita menyebut salafunah soleh yaitu di masa ini memang nanti ada pendapat pendapat mengatakan yang namanya generasi salaf adalah 500 ke atas setelah 500 ke bawah bukan, bukan masa salaf tidak jauh makna ini dari kebenaran makna yang kita sampai kita sampaikan tadi artinya semakin masih dekat kepada sumbernya sana insya Allah masih selamat hanya berdasarkan berdasarkan menjelaskan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad bahwa generasi salaf adalah generasi Rasulullah, generasi sahabat, generasi sahabat, generasi ini jadi masa setelah sahabat, kemudian masa setelah masa setelah sahabat nah ini tiga masa, inilah disebut sebagai khairul guru atau khairul nanti inilah akhirnya salaf dan setelahnya mengenai salaf akan tetapi ada sebagian orang tiba-tiba mengatakan aku adalah salafi yang tidak ikut kelompok saya bukan salafi. Kita akan bertanya kepada orang yang membuat kelompok sendiri di masa ini katanya salafi ya misalnya. Kita akan bertanya ya Ustaz tolong berikan petunjuk kepada aku saya ingin menjadi orang salafi bagaimana caranya? Tolong jelaskan. Karena selama ini kok saya ini ahli bid'ah bukan salah. Saya ini menurutmu kok bid'ah. Ini menanggapi daripada aduan dari bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang dikit-dikit dibid'ahi oleh kelompok orang yang katanya salafi. Masya Allah. Kita semua salafi. Dalam arti mengikuti manhajnya, manhajnya, manhajnya orang yang mengikuti salah. Tetapi kita harus bertanya kepada orang yang membuat kelompok tersendiri katanya salafiyah tolong ya Ustaz jelaskan kepadaku saya ingin menjadi salafi bagaimana caranya sulit bagi mereka untuk menjawab pokoknya ikut saya oh tidak siapa kamu harus saya ikuti ikut imam ini tunggu dulu tolong jelaskan saya bagaimana akan menjadi salafi dan kalau orang yang mengatakan dirinya salafi, insya Allah tidak akan menjawab dengan jawaban yang memuaskan kecuali dengan kepahatuan kepanasikannya mengatakan ikut saya. Dan maaf karena salafi ini memang dipakai oleh bermacam-macam orang. Dan mungkin selama ini pun kita yang selalu mengatakan mahat kita mahat salafi, kita pun tidak bisa menjelaskan apa maksudnya mahat salafi. Pesantren salaf. Kita pun mungkin belum begitu bisa menjelaskan apa maksudnya pesantren salafi. Mungkin ada salah satu dari dua jawaban dan tidak ada tiganya. Jawaban itu adalah kalau ingin menjadi salafi, maka ikutilah. Ikut 
kutilah perkataan dan pendapat-pendapat orang-orang yang ada di mata salam yaitu mata sahabat, mata tabi'in dan mata tabi'in nabi itu adalah salah satu jawaban kalau ingin yang kita ini ingin menjadi salafi maka kita harus mengikuti hadis nabi s.a.w. dan pendapat para sahabat, pendapat para tabi'in dan pendapat para tabi'in tabi'in itu mungkin salah satu jawabannya ingin jadi salafi ya seperti ini saya kan mengikuti itu baik akan tetapi ketahuilah bahwa kalau kita mengikuti perkataan para sahabat apakah saudara tidak tahu bahwa di antara para sahabat pun ada perbedaan pendapat di situ mana yang harus kita ambil kalau begitu di antara tabi pun ternyata banyak perbedaan pendapat bahkan satu orang pun punya pendapat banyak bahkan di situ banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri mereka para salafus tentang kebiasaan-kebiasaan misalnya zaman para sahabat itu tidak ada yang mengenakan baju berjahit tetapi setelah perkenalan dengan masyarakat lain orang nyaman pada datang mengenakan baju berjahit artinya mengenakan baju jahitan kemudian dulu belum kenal apa itu kaca untuk minum gelas ini akhirnya Rasulullah dan juga para sahabat pun menggunakan kaca Rasulullah selama tahun berkhutbah di imbar hanya bersandarkan dengan melepak kayu gurma, pohon gurma. Ternyata ada seorang perempuan yang Rasulullah aku mempunyai kayu dan seorang tukang. Apakah kamu ingin jika aku membuatkan tempat duduk untukmu ya Rasulullah? Akhirnya dibuatkan. Dan masih banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada sahabat Rasulullah dan begitu juga para sahabat. Artinya banyak sekali pendapat-pendapat setusan-setusan dari para sahabat atau tabi'in atau tabi'in tabi'in yang ternyata mereka juga banyak berbeda pendapat. Kalau ternyata untuk menjadi salah saja mengikuti pendapatnya para salafunan soleh atau para sahabat dan tabi'in tabi'in belum jelas juga. Alangkah lucunya di musallah saya ikut Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan begini, Sayyidina Umar mengatakan begini. Dua orang di musallah enggak ketemu karena apa? Sayyidina Abu Bakar mengingkari dan Sayyidina Umar menghubungkan. Begitu selanjutnya terus satu masjid ini beragam, macam-macam karena apa? Dan ini perkataan Abu Bakar Siddiq, salah kita. Ini perkataan Sayyidina Umar, salah kita. Ini perkataan-perkataan-perkataan Masya Allah. Alangkah rancuknya hidup. Jika ternyata modelnya semacam ini, jadi jelas jawaban yang pertama ini adalah bukan jawaban kalau ingin menjadi salaf, bukan berarti mengikuti semua tingkah laku mereka. Mereka menjadi salaf yang paling bukan karena hanya harus kita ikuti tingkah lakunya saja. Akan tapi ada satu hal yang sangat spesial, yang sangat khusus. Kenapa mereka mendapatkan gelar salaf? Seperti yang kita isyaratkan, mereka mendapatkan gelar salaf yang salah itu karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawaban yang pertama bahwa kalau orang ingin menjadi salaf, salafi atau salafiyah, maka dia harus mengikuti semua pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in ini adalah batil, tidak benar. Sebab kalau kalimat ini atau jawaban ini yang dikumpulkan, alangkah banyak perbedaan pendapat sementara. Sementara per-
nanti baru sah jika dikembalikan kepada sesuatu yang pasti atau kawahid kawidah-kawidah di dalam memahami hukum Islam jadi pendapat yang pertama ini jawaban yang pertama tidak bisa diterima kalau ingin menjadi salah harus mengikuti apa yang dikatakan sahabat dan sabi'in dan sabi'in sabi'in tidak bisa diterima dan insya Allah semua orang pun paham mana ini tidak mungkin karena antara karena zaman sahabat nabi apalagi zaman tabi apalagi zaman tabi tabi sudah banyak beragam pendapat Fadhil Syurek Imam Ali Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar dan banyak para alimah di zaman itu ternyata berbeda-beda pendapat tetapi ternyata mereka tetap saja indah tidak terjadi permusuhan dan sekarang ini kita berbeda sedikit saja kadang-kadang musuhannya tidak sedikit Olokan yang kita sampaikan tidak pernah putus-putus, ejekan pun tidak pernah berdiri. Tidak ada jawaban kecuali harus memindah-pindah kepada jawaban yang lain. Jawaban yang pertama untuk menjadi salah harus mengikuti omongan para sahabat tinggal aku sahabat tidak benar. Yang kedua, agar kita menjadi seorang sahabat ini jawaban mungkin dua ini. Mereka akan menjawab salah satu dari dua ini. Atau kita kalau kita menjawab dengan salah satu dari dua ini Maka Kita telah memberikan jawaban Akan tapi apakah bakal diterima atau tidak Yang kedua adalah Jawaban yang pertama tidak bisa diterima Jawaban yang kedua Kalau ingin menjadi orang salah Maka kita Mengikuti manhajnya Para salah Manhaj itu adalah Cara Berpikir, berisimbas mengambil hukum, cara mengeluarkan hukum dari Al-Quran hadis dengan caranya para salafus soleh. Jadi ikut metode dulu, ikut metode cara berpikirnya para salafus soleh. Maka di balik jawaban ini pun kita harus bertanya, ya Ustaz, kalau memang untuk menjadi salafi harus mengikuti manhajnya para soleh, para salaf.
Ternyata jawabannya sangat sederhana. Ketahuilah, salatijah itu bukanlah azhar. Bukan membuat bukan ide membuat satu kelompok khusus bukan. Bukan satu madhab, bukan saya ini madhabnya barat dan kamu ini bukan. Kamu ini bukan madhab barat bukan. Ternyata salafi itu adalah masa yang paling bagus seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan madhab. Madhab itu adalah Bukan manhaj, bukan cara berpikir yang khusus sehingga kalau orang ingin menjadi salafi mengikuti manhaj tersebut bukan. Akan tetapi ternyata salafi itu adalah masa yang sangat indah, sangat baik seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada hubungannya dengan manhaj. Maka termasuk bid'ah yang diajak-ajakan adalah jika orang membuat manhaj namanya manhaj salafi. Madhab yang madhab salafi. Karena kalau orang mengatakan aku madhab salafi, yang lain adalah bukan madhab salafi. Seperti orang mengatakan saya adalah satu-satunya pengikut Nabi Muhammad, maka yang lain bukanlah pengikut Nabi Muhammad. Jadi salafi itu bukanlah madhab. Akan tetapi generasi yang sangat mulia dan diagungkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah risalahnya yang sangat mayur dengan sebutan Ar-Risalah 
pula-pula kitab usul fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyusun kitab Al-Rijal. Apakah artinya Imam Malik tidak pakai kaidah apa pakai kaidah? Apakah Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar waktu beristighfar mengambil pun tidak pakai kaidah? Pakai kaidah ada tapi kaidahnya Abu Sayyidina Abu Bakar belum tertulis. Kaidahnya Sayyidina Ali belum tertulis. Kaidah-kaidahnya imam-imam yang terdahulu belum Imam Syafi'i ada pakai kaidah tapi tidak tertulis. Maka Imam Syafi'i mengumpulkan dari kaidah-kaidah yang disepakati misalnya kaidah masalah umum kalau ada hadis umum ada hadis khusus maka ada Quran dan khos kemudian ada tafsir di sini pengkhususan ada murlah tafsir yang murlah ada tafsir kemayat tafsir murlah dengan kemayat murlah ada tafsir ada tafsir ada hadis atau tafsir atau Al-Quran yang sifatnya murlah maka perlu dikait pakai tafsir namanya kemayat murlahnya menjadi kemayat kemudian ada tafsir Jelas. 
Jadi Imam Syafi'i inilah orang yang ingin mengembalikan kita kepada salam. Sebab kalau orang semua langsung kepada salam Nabi tidak paham. Langsung kepada para Nabi tidak mengerti. Agar tadi Imam tadi membuat faidah yang namanya kitab usulul fikih. Faidah di dalam usulul fikih dan itu yang diakui oleh ulama, diikuti oleh ulama sedunia. Jadi intinya usulul fikih seperti yang dilahap oleh Imam Syafi'i itu adalah dalam irama membalikan orang begini agar kita sambung kepada salah satu soal. Artinya, kalau ingin tahu apa salah itu, ya ikutlah manhajnya para imam ini di dalam mengukur dan berhubung yang kitabnya Imam Tabi Al-Qisalah disyarai oleh banyak orang dan disyarai disimpulkan, dikembangkan, disimpulkan, dikembangkan sampai muncul kita betul fikir yang berjirit-jirit itu semuanya kembali kepada Imam Syafi'i Rasulullah jadi kalau ingin tahu orang yang sangat kenal salah adalah Imam Syafi'i Rasulullah begitu juga para Imam yang lainnya juga sangat kenal Imam Ahmad kenal karena Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i Imam Malik sangat kenal Imam Abu Hanifah juga sangat kenal jangan dianggap kalau kita menyebut Imam Syafi'i lalu Imam yang lain tidak kenal kenal mereka juga mengerti bagaimana mengambil hukum secara benar dan akhirnya para imam, para ulama-ulama ahli usul fikir, ahli fikir mensyarai dari apa yang akan dicetuskan Imam Syafi'i muncullah kitab-kitab yang banyak tentang usul fikir jadi kalau ingin kita kembali kepada Fahabunat Soleh adalah kembali kepada ulama-ulama seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu maka kalau ada orang mengatakan saya ingin menjadi salafi bagaimana Ikutilah orang-orang yang sudah mereka mengerti salaf seperti Imam Syafi'i. Lagian Imam Syafi'i kedatangannya awal meninggal dari lahir tahun 150 Hijriah, sangat dekat dengan sumber salaf. Lainnya ada orang ikut Imam Syafi'i dikatakan bid'ah, Imam Syafi'i bid'ah dong. Kalau Imam Syafi'i yang bid'ah, siapa sunnahnya nanti? Mereka menyebut ini imam ini imam abad ketujuh disebut orang abad ketujuh disebut orang zaman ini disebut ada apanya dengan imam syafi'i memang orang besar mungkin di zaman ini imam syafi'i salah ini enggak benar memang imam syafi'i tidak mengerti bagaimana mengambil buku jadi kalau ingin tahu apa salah pula salah adalah orang yang berpegang kepada para imam madhab baik itu madhab Abu Hanifah. Mazhab Imam Malik di Maroko, Mazhab Imam Malik di India, Mazhab Abu Hanifah, Mazhab Imam Syafi'i di Mesir ada di Indonesia, Masya Allah, hujannya. Nah ini mereka ini adalah orang-orang salaf yang sesungguhnya yang keluar dari empat mazhab ini ketahuilah dilakukan kesalahannya sebab siapa yang diikuti, siapa yang diikuti dan ini harus berbohong dan mengatakan salaf. Mohon maaf karena kita pernah datang satu kumpulan didatangi oleh saudara-saudara kita yang kita cintai. Mungkin pernah mendengar suara kita waktu memberi pengajian di cerpon, tiba-tiba tanya. Oh ini bu ya? Oh iya betul. Manhajnya apa? Manhaj salah atau bukan? Manhaj salah bagaimana tidak manhaj salah? Manhaj salah bagaimana Imam Ahmad? Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Kok Imam Syafi'i? Kok Imam Syafi'i yang disebut? Waktu saya menyebut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i yang dipertanyakan. Memang Imam Syafi'i bukan salah. Subhanallah. Imam Ahmad bin Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i. Ingat jangan menjadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad saja. 
Yusuf berkata, semenjak aku kenal Imam Syafi'i, aku tidak pernah sholat dua rakaat kecuali setelah itu mengangkat tangan dan berdoa mendoakan Imam Syafi'i. Nah ini, jadi kita perlu sekarang kembali ke masyarakat kita. Salam yang sesungguhnya adalah yang kembali kepada manhajnya para pendahulu kita di dalam mengambil hukum Islam seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah di dalam mengambil hukum karena mereka itulah yang mengembalikan kita kepada cara berpikirnya salam bulan soleh. Jadi yang tahu tafsir, yang bisa menafsir tafsir. Kalau kita tahu tafsir, maka tidak akan bisa memahami tafsir kecuali kita itu mengambil ilmunya para imam seperti Imam Syafi'i di dalam memahami tafsir Al-Quran. Semuanya disebut oleh Imam Syafi'i oleh orang pendahulu kita. Dan Imam Syafi'i punya murid. Imam Syafi'i punya murid-muridnya ini. Kadang-kadang berbeda masalah pendapatnya. Bukan berbeda melawan Imam Syafi'i berbeda pendapat tetapi berdasarkan kaidah yang sama. Jadi berisytihad di dalam masalah Imam Syafi'i kemudian muncul satu pemahaman yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Bukan bertentangan dalam kaidahnya tidak. Imam Syafi'i mengajarkan kaidahnya istimbat ingin mengambil hukum caranya ini. Ini ini. Dan ternyata banyak dari pengikut Imam Syafi'i yang juga berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi tidak menjadikan mereka bermusuhan. Sehingga terus orang yang berikutnya tetap dalam berisikan kembali kepada Imam Syafi'i. Kembali kepada manhaj yang pernah ditulis Imam Syafi'i. Ternyata di situ juga terjadi banyak perbedaan-perbedaan. Jadi perbedaan di dalam buruk berdasarkan betul yang sama. Khususnya ini banyak di dalam Nasir Mansur. Di dalam Nasir Mansur, kaitannya sama. Semua ulama mengatakan ada Nasir, ada Mansur. Ada hadis yang dihapus, ada hadis yang menghapus. Sebagian ulama mengatakan cukup untuk kita katakan hadis ini dihapus oleh hadis yang lainnya. Kenapa semuanya sama-sama kuat hadirnya? Oh ya. Berarti benar-benar bertentangan, sementara tidak mungkin hadis Nabi bertentangan dengan hadis yang lainnya, maka yang pertanya disebut mansur terhapus, yang kedua disebut sebagai nasir. Ada orang lain mengatakan jalan menghapusnya tidak kuat ini, kuatkan yang dihapus. Berarti yang tidak kuat tidak bisa menghapus yang lebih kuat. Berarti tetap hadis yang pertama ini dipakai. Subhanallah. Karena ternyata di dalam memahami hadis ternyata banyak nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan hanya kembar-kembar ini sunnah Nabi yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah jenah. Nah ini kan selama ini kan begitu kita ingin tahu juga masalah ini insya Allah akan kita bahas dari mana pembelaan dan pengharaman itu berangkat dari kalimat yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dari mana kalimat ini ada? Kata fitnah bagi mas sederhana hanya karena tidak dilakukan oleh Rasul adalah fitnah. Jangan sederhana itu ingin membelakangkan orang. Dan insyaallah yang akan kita bahas masalah bagaimana mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Apakah setiap hadis Nabi itu harus diamankan? Ternyata tidak. Mungkin kita pakai judul saja yang amat besar agar ada kerinduan untuk tahu bahwasanya Ibnu Wahab pernah berkata muridnya Imam Malik hadis hadis Nabi itu menyesatkan kecuali bagi ahli fikih orang yang kuat ilmunya 
Hadis menyesatkan. Ia negara-negara seperti kita sok kepada al-Bukhari, Muslim, untuk bersyirah. Ternyata kita ini orang yang paling bodoh, maklul, tak ngerti. Nasir mantul, tidak ngerti. Mutlak moya rakyat, tidak ngerti. Mujman mukayyannya, tidak ngerti. Tidak ngerti masalah seperti itu. Setiap membaca hadis Nabi, lalu langsung diamalkan. Hadis Nabi diamalkan. Apa yang bikin ribut di kampung? Karena apa? Ini hadis Nabi, Bukhari yang mengatakan. Masya Allah. Insya Allah akan kita telah nanti. Jadi ada di dalam mengambil hukum ini harus kembali pada faedah koalit yang dikumpulkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid, punya murid, punya murid. Nanti banyak perbedaan tinggal dia. Kalau kita lihat dalam fikih masalah Imam Ahmad bin Hamzah, Imam Muhammad menyebutkan dalam kitab Mukhlinya. Di situ ternyata di dalam masalah Imam Ahmad sendiri banyak perbedaan. Bahkan Imam Ahmad itu selalu punya dua riwayat. Tidak ada pendapat Imam Ahmad sendiri punya dua riwayat. Riwayat begini, riwayat begitu. Bahkan ada orang mengatakan. Saya pernah mencari riwayat di dalam Imam Ahmad ternyata dalam satu masalah ada tujuh pendapat. Subhanallah. Begitu juga mengikut Imam Ahmad di saat berbeda dengan Imam Ahmad bertentangan. Karena apa? Usulnya sama tapi hasilnya yang berbeda. Yaitu tadi kita misalkan hadis Nasir Mansur. Nasir itu harus kuat. Sehingga dalam dua hadis ini harus benar-benar terjadi pertentangan. Pertentangan. Baru nanti kita nafek mantok. Sebab jika ada dua dalil yang bertentangan, kita tidak bisa langsung mengatakan hadis yang satu dibuang. Tidak. Agar lagi ada kaidah dalam tarjim. Kaidah dalam tarjim kita harus jika ada dua dalil bertentangan, maka apa? Imanul dalilaini awla min ilmi ahadiman. Ini kaidah juga di dalam buntut ini para imam. Mengamalkan dua dalil. Itu lebih bagus daripada membuang salah satunya. Maka yang paling utama adalah bagaimana dikumpulkan dua-duanya diamalkan sehingga tidak ada yang kita buang. Maka di situ harus bersentuhan dengan am, dengan taktiknya, mutlak dengan taktiknya, mujmal dengan mubayyannya. Itu harus memasuki babak yang semacam ini sehingga tidak langsung dibuang yang tidak cocok atau tidak. Kadang-kadang orang mengatakan kalau sudah Bukhari ini nomor satu, siapa mengatakan Bukhari ini dahulukan dari kitab Imam Muslim langsung begitu? Imam Bukhari hadis di dalam Bukhari memang didahulukan dari hadis di terkini. Tetapi kapan itu? Imam Zainuddin Al-Hayrawi menjelaskan di antara sebab didahulukan hadis satu dengan hadis yang lainnya adalah di antaranya ada 110 sebab. Dan sebab yang ke-102 adalah Imam Zainuddin Al-Hayrawi hadis-hadis. Imam hadis Bukhari didahulukan dengan hadis yang lainnya adalah termasuk tarjah yang ke-102. Berarti 100 yang yang 101, 100-nya 99 itu bukan masalah Bukhari bertentangan dengan yang lainnya. Ada sebab lain. Kadang-kadang Imam Tirmidzi didahulukan dengan Imam Bukhari. Ternyata Ibnu Majah didahulukan dengan Imam Bukhari. Jadi kaidah di dalam tarjah di dalam usul fikih ini pekerjaan para ulama yang tidak mudah. Maka dari itu jangan jangan bawa-bawa guru-guru mengatakan itu fitnah itu sesat itu masuk neraka. Jadi kita kembali bahwa para ulama Imam Syafi'i punya murid, punya murid berbeda pendapat di antara mereka sehingga kita punya ashabul wujud di dalam agama Imam Syafi'i. Ada para pengikut murid-murid Imam Syafi'i itu berbeda, namanya wajah-wajah-wajah. Ini Imam ini berbeda, Imam ini berbeda, Imam ini berbeda. Kemudian nanti ada Para pencintaan yang membersihkan daripada perbedaan-perbedaan ini di Imam Tarsamukhukan. Ada Imam Rawabi sama Imam Nawawi. Imam Rawabi Nawawi pun 
Imam Nawawi dan Imam Rabi mereka bukan berbeda dengan Imam Syafi'i karena semuanya mereka itu kembali kepada usul kawaitnya Imam Syafi'i. Jadi kalau ingin tahu siapa salafi ini adalah jawabnya sederhana. Pokoknya orang yang ikut kepada umat mazhab itu adalah salafi. Sebab mereka lah yang punya kawaid, mereka lah yang punya manhaj, mereka lah yang mempunyai metode di dalam mengambil hukum. Jadi kalau ada orang mengatakan salafi tidak mengerti Imam Syafi'i, pokoknya istihad dengan Quran hadis, istihad. Pakai ilmu siapa kamu istihad? Ilmunya siapa? Metode siapa dalam istihad? Ya, pokoknya kalau berlaku banyak yang sederhana, siapa yang pertama kali berhubungan itu? Tidak akan bisa. Biasanya itu orang yang sombong itu. Dalam bahasa Cisimur itu anginnya itu naik ke dada. Jadi maunya berdiri kalau ini istihad saya bisa mengambil dari Quran hadis. Kapan? Masya Allah ya Ustaz. Kita tidak akan tahu ilmu-ilmu itu mencari menimba dari guru, dari guru, dari guru. Sehingga sampai kepada para alimah. Inilah harus kita kumpulkan. Mohon diperhatikan kalau ada orang mengatakan dirinya salati langsung saja tanya. Salati maksudnya bagaimana? Eh kalau salati menyebut orang di integrasi apa terakhir, apa ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, kadang-kadang. Imam Syafi'i tidak ada sebut-sebut lagi. Bahkan ada yang mengatakan, tidak mungkin, tidak boleh kita taklis kepada Imam Syafi'i. Tidak boleh taklis kepada Imam Syafi'i yang sangat dekat dengan masanya Rasulullah katanya. Tapi kita dipaksa harus taklis sama mereka. Ini kan kurang ajar ini. Kita dapat berkata kepada Imam Syafi'i ternyata apa? Pokoknya pendapat saya yang ikut tidak. Pendapat Imam yang harus ikut pendapat tidak boleh saya dengar. Pendapat saya yang pendapat Imam. Sampai takut juga. Masya Allah. Rupanya ini hanya kesombongan saja. Hanya maksudnya itu ingin mengeluarkan orang dari surga. Jadi surga itu pokoknya hanya spesial kelompok ini saja yang lain tidak boleh masuk surga. Masya Allah. Ini yang harus kita lakukan di masyarakat kita. Jangan sampai ada pembetahan secara cepat dengan terkobok-kobok terburu-buru. Jadi harus tahu kita itu apa salah, kita tahu salah bukan mazhab, akan tapi salah adalah masa hebat, masa luar biasa yang pernah dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haidul qurun ikhwati tumadzina yalunahu, tumadzina yalunahu, tumadzina yalunahu. Dan kalau ada orang bertanya bagaimana aku menjadi salah, bukan jawaban yang dua tadi. Itu adalah jawaban berandai-andai saja. Bukan jawabannya mengikuti omongannya salah. Tidak benar, itu tidak bisa kita. Atau itu manhajnya salah. Manhaj salah yang mana tidak pernah tertulis. Sebab apa? Salafiyah bukan manhaj yang ada manhajnya. Tidak. Akan lagi salafiyah itu adalah masa hebat, masa istimewa. Kemudian setelah itu, para imam, para imam menyusun satu manhaj. Yang manhaj ini tidak lain adalah untuk mengembalikan kita kepada salaf. Karena masa tabiin, tabiin, setelah masa tabiin, tabiin, sudah masa-masa rancau, banyak percampuran budaya dan sebagainya, sehingga perlu dikembalikan kepada tabiin, tabiin, kepada tabiin, kepada sahabat Rasulullah, dengan kaidah di dalam memahami hukum. Ini saja insya Allah masalah bid'ah. Uh, yang kedua pada kesempatan ini kita membahas masalah salafiyah dan insya Allah pertemuan yang akan datang semoga Allah menjangkan umur kepada kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan bagaimana kita mengamalkan sunnah Nabi bagaimana kita itu menjadi ahli sunnah dengan hanya mengatakan ini bukhari muslim ini bukhari muslim tapi tidak mengerti bagaimana sambung kepada Rasulullah dengan cara yang benar ini saja akan kita lanjutkan atau kita berikan kesempatan kepada para masyarakat 
agar barangkali di antara beliau-beliau ada satu hal yang kami lupa untuk menyampaikannya ada yang ingin disampaikan dan itu lebih penting untuk disampaikan atau ada yang mau bertanya dipersilahkan jika kami bisa menjawab akan kami jawab kalau tidak kami akan sampaikan kepada guru-guru kami semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada kesempatan ini wallahu a'lam bissawab para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu muslim yang dimuliakan oleh Allah untuk selanjutnya kami persilakan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu barangkali ada yang ingin dipertanyakan yang berkenaan dengan masalah bina kami persilakan dan untuk lebih tertibnya kami persilakan untuk dua pertanyaan dari bapak-bapak Karena zaman sekarang ini banyak hadis-hadis yang palsu Dan apakah benar di dalam kitab, dalam nasihin banyak hadis yang palsu Demikian bisa saya yang saya nyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Masalah bilah Ada namanya surat ar-rawaib Dan surat biasanya di hadis sambungan yang mengudari Menyebutkan salat-salat sunat yang dilakukan dalam setahun sekali adalah Salat ar-ra'aib Agar tetapi Ternyata banyak ulama Termasuk Ibrahim Hajar al-Haizami Imam Nawawi sendiri mengatakan bahwa Hadis-hadis salat ar-ra'aib Adalah hadisnya maudur Itu menurut para Imam seperti Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu. Kalau kita mendengar bahasanya hadis itu adalah maudhu, bukan langsung kita keluar dari masjid lalu mengatakan yang mengakukan ini adalah fitnah. Kita harus tahu bahwa yang memaudhukan hadis itu adalah para imam hadis. Kadang ada hadis dimaudhukan oleh seorang alim ternyata. Menurut alim yang lainnya tidak maudhuk ada hubungannya dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Ibn Jauzi punya kitab maudhuat hadis-hadis yang maudhuk ternyata di dalam kitab maudhuat itu sendiri para alim hadis menemukan sanadnya sambung ada hadis sahih masuk ke situ. Padahal Imam Ibn Jauzi bukan orang yang tidak mengerti hadis jagonya ilmu hadis. Bahkan kemarin juga kita isyaratkan dan itu pembahasan yang akan datang Bagaimana mengatakan hadis itu sahih dan tidak sahih Ternyata adalah dengan syarat-syaratnya Dan setiap syarat ternyata ulama hadis juga berbeda pendapat Misalnya di dalam hadis Imam Bukhari dengan Imam Muslim Termasuk termasuk syarat-syaratnya Hadis disebut sebagai hadis sahih adalah Istisalus sanadi misalnya Sambungnya sangat Ternyata sambung sanad ini berbeda pendapat antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Imam Bukhari dan pengikut pendukungnya, Imam Muslim dengan pendukungnya berbeda. Imam Bukhari mengatakan hadis ini bisa disebut sambung dengan gurunya. Sangkurit ini sambung dengan gurunya adalah jika memang terbukti di antara keduanya ini pernah bertemu. Ada cerita tentang pertemuan di antara keduanya. Imam Muslim mengatakan tidak harus bertemu. Cukup mungkin ketemu itu satu kota di Cirebon dia pun belum pernah ketemu. Yang penting mungkin ketemu. Sehingga menurut Imam Muslim hadis cukup 
dengan mungkin ketemu disebut sebagai hadis sahih, tapi menurut Imam Bukhari dikatakan hadis ini bukan sahih. Kemudian untuk mengatakan hadis itu mau tidak gampang itu bukan pekerjaan kita mengintip di kitab-kitab kecil tidak kita kembali kepada para imam dan para iman jika ternyata mereka berbeda pendapat maka prasangka baik kita kepada mereka harus kita hadirkan mereka selalu mengatakan lihat Imam Zaidunil Al-Airaki dengan bahasa yang indah la'ablalah jika menemukan hadis di dalam kitab Imam Al-Ghazali dalam Ihya ternyata hadisnya itu tidak ada sangatnya sebetulnya maksudnya ingin mengatakan hadis maudu itu tetapi dengan bahasa yang santun lah asalah atau saya tidak menemukan di perpustakaan saya tentang ini. Jadi menurut saya adalah sepengetahuan saya hadis si maudur artinya apa? Belum tentu bagi orang lain. Ternyata bisa saja orang lain menemukan hadis tersebut. Kemudian di dalam masalah salat rafa'il ini di dalam ada banyak orang yang mengukuhkan bahwasanya memang itu adalah hadis maudur seperti Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Akan tetapi Apakah benar-benar harus dikatakan itu adalah hadis mutu? Kalau kita mungkin ditanya bagaimana kita mengamalkan atau tidak, kita akan berikan jawaban kita mengamalkan dulu dengan hadis-hadis yang dalilnya masih dulu. Ini adalah cobalah sholat tarawih, cobalah sholat duha, cobalah sholat istighfar, sholat hajat. Kemudian bagaimana orang-orang yang sudah melakukan semuanya? Kalau kita ikut imam. Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haidami maka karena hadisnya bodoh maka salat itu adalah tidak benar. Ah, karena salat itu adalah tidak benar maka saya tidak boleh melakukan. Apakah saya terjadi? Tunggu dulu. Karena Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu disebutkan bahwa rawais min jamaah dan min ahli al-kudus. Imam Ghazali bukan orang yang suka dusta. Beliau meriwayatkan hadis tersebut dari jamaah ahli kudus orang Palestin yang semuanya adalah ulama-ulama. Hanya kemudian dititi oleh para ulama hadis tidak ketemu. Ada tetapi ada Imam Al-Amiri mengatakan di dalam kitab bahjahnya bahasanya ternyata ada orang yang meniti hadis yang ada sambung ketemu. Jadi ini ada pembahasan khusus masalah surat rohwaib ini. Ada ternyata orang yang meniti hadisnya ternyata ada sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi memang kebanyakan ulama mengatakan tidak ada. Maka dari itu kita menemukan Syekh Al-Malibari yang saya al-malibari dalam kitab Al-Fatul Mu'in beliau adalah murid yang Ibnu Hajar Al-Aizami beliau adalah sekeras Ibnu Hajar dengan segera mengatakan itu adalah bid'ah. Apakah lalu setelah itu kita keluar dengan kitab Fatul Mu'in ini lalu menjadi maju orang yang mereka juga mengikuti Imam Ghazali yang beliau adalah tiga ahli hadis yang punya manhaj yang kuat. Kalau dengan hati-hati selagi itu diperdebatkan antara ulama Ulama yang dianggap ya bukan ulama yang melemahkan hadis salat tasbih misalnya hadis salat tasbih mengabad hebat itu hadisnya atau menyemangkan salat-salat duha bukan itu jika terjadi perdebatan semacam ini apalagi yang melakukan salat rohaib itu dalam posisi ulamanya adalah pendukungnya tidak banyak kalau ingin hati-hati Anda bisa merubahnya dengan salat sunnah mutlak yang tidak pernah ada batasnya jangan menyebut dengan salat rohaib ada lagi yang ditempelkan sholat rohaib itu dengan sholat-sholat yang dengan kalimat-kalimat yang lainnya dengan hadis-hadis lalu ada yang mengatakan barang siapa yang melakukan sholat rohaib akan diampuni dosanya seperti dia sholat tahun itu sehingga ada orang yang mau sholat sebetulnya sholat rohaib di bulan rojab jumat akhir atau bulan ramadhan jumat akhir bermacam-macam sholat rohaib ini jadi sholat rojab jumat akhir sholat rojab sholat lima waktu misalnya ada yang mengatakan 
cerita itu tidak pernah sholat kecuali di bulan ini saja. Karena apa? Ini sudah mencukupi daripada sholat-sholat yang lainnya. Nah ini adalah keyakinan yang tidak benar. Jadi memang sholat berhati ini adalah dikukuskan oleh Imam Ghazali Rahimahullah Ta'ala dan Imam Al-Zabidi berusaha beliau mengeluarkan teks-teks hadisnya. Siapa sanatnya? Sehingga kalau kita kembali kepada Al-Zabidi, syarahnya mengajar dalam asal Imam Abu Hanifah, Imam Al-Zabidi dalam syarah Ahli Al-Rudin, ternyata beliau berusaha untuk mencari teks-teks hadis ini sanatnya bagaimana kita rupanya lega. Kalau ingin mengamalkan, amalkan sana. Kemudian kita bisa melihat bahwanya saya alih Bukan fatwa, sisipan daripada kitab Fatul Mu'ayyid sendiri Ada namanya Tarsyi'ul Mustafidin Yang saya sekali Beliau di saat menyebut kalimat Melewati kalimat Bahwasanya salat rohohim dan disusahkan itu adalah Bet'ah dola'alah Ternyata saya sekali beliau Rohohim ya, salat rohohim kalau disusahkan Kita ada dalil-dalilnya juga Semuanya ada sebetulnya, hanya ini yang dibukakan oleh Sayyid Alwi bahwa Beliau di dalam Tafsiqul Mustafidin menyebut berapa para imam-imam yang mengatakan sholat rohoib itu masih bisa diperkenankan sesuai dengan cara kaidah ilmiah mengatakan bahasanya amalan ini ada dalilnya. Kemudian uh, ini, jadi kalau ingin hati-hati, kalau ingin kita tidak melakukan jangan sampai kebiasaan orang yang sudah baik ini kita hancurkan. Masya Allah, sudah punya kebiasaan tidak sholat seperti itu kita putus jangan atau sholat yang berapa ribu berapa seratus rokaat. Yang alhamdulillah kalau mereka mau sholat lanjutkan seratus tambah seratus lagi dua ratus. Tidak ada masalah. Ada sholat sunat mau sholat tidak ada batasnya. Apalagi sholat malam diperbanyak bagus. Hanya tidak usah kita beri nama rohaib. Kalau kita beri nama rohaib kembalilah kepada Syekh Ali atau kembali kepada Azizah ini. Dan kita kan bagian kita itu hanya bagian kembali kembali. Oh mereka tadi membedakan antara ulama. Mereka para ulama membedakan pendapat, bukan membedakan pelaku. Mereka membedakan pendapat ini adalah bid'ah, Itu pendapat mereka para ulama dan kita bukan ulama. Kita hati-hati saja. Sebab kalau kita ikut dengan Imam Nawawi dengan ilmu beliau, berarti kita langsung nanti membid'ahkan menjadi Imam Ghazali rahimahullah taala. Sementara tidak ada dari mereka ini adalah seandainya itu adalah hadis modu kami yakin dan kita yakin tidak mungkin Imam Ghazali dengan kesengajaan ingin membawa hadis ini adalah palsu lalu dimasukkan dalam kitab Hayat karena beliau adalah al-Qur'an yang menghafal ratusan ribu hadis ini jadi kalau Muhammad ada dua pendapat dalam hal ini hanya pendapat yang kuat dan dikukuhkan adalah lebih baik kita tinggalkan dan kita ganti dengan sholat yang lain ada pendapat yang kedua adalah kita bisa melihat di hasyiah atau tafsirul mustafidinya Said Ali yang itu dibacakan panjang lebar dan kita juga punya teksnya barangkali ada di sini teksnya kita sering mengumpulkan hal ini ah di sini wamanil wamanil solohah al Ghazali wa bil ahiyah di antaranya orang yang menyetujui solat rohaib dan Imam Ghazali dalam ahiyah wajar hadi hadis umat yang turun matiroh katanya hadis hadisnya punya jalan yang banyak akhirul bayhaku bayhakiu hadis solat rohaib itu dikeluarkan Kebutuhan atau kejelekan-kejelekan yang lainnya Dan masih banyak yang lainnya 
insyaallah ada kembali kepada kita nanti kalau nabi ini insyaallah kita bisa paham maknanya kemudian yang kedua tadi adalah majelis ulama syariah dua-duanya ada dari imam ahli sunnah wal jamaah ini hanya perbedaan dalam majelis kita harus tahu sebelumnya bahwa sifat 50 atau sifat 20 sifat Allah itu bukan sifat semuanya di antara sifat-sifat Allah adalah sifat 20 para ulama menyebutkan sifat 20 ini karena apa? ini yang perlu dibahas dalam hati harus dikumpulkan kalau rahman rahim tidak banyak bertentangan dengan yang namanya uh, kalau rahman rahim mudah dipahami oleh semua orang karena apa? dia tahu, dia bisa makan, dia mulai kecil, dia menyusui itu rahman rahimnya Allah akan tapi ada pembahasan yang berlaku oleh para imam sehingga dikumpulkan 20 bukan berarti sifat wajib bagi Allah cuma 20 saja tidak tetapi itu adalah yang sangat terat hubungannya dengan akidah dan sifat-sifat yang lainnya akan mudah dipahami jika kita pahami kalau Allah tidak khawatir atau tidak maha kuasa bagaimana Allah akan kita pahami sebagai zat yang maha pengasih dan pengampun maka dibahas oleh para ulama sifat-sifat Allah adalah wujud sampai 20 sampai 13 hanya perbedaan adalah bukan perbedaan sempurna apakah kalau Allah itu maha kuasa punya sifat kuasa atau kalau, kalau sifat kuasa itu adalah Allah maha kuasa atau tidak kawadiran sama kudratan kawadiran sama kudratan hanya perbedaan di sini maka sesungguhnya tidak ada perbedaan yang sangat prinsip antara Imam Al-Turidiyah dengan Abdul Hasan Al-Ajari dan dua-duanya adalah Imam Ahli Sunnah wal-Jamadi jadi kita harus tahu bahwa sifat 20 itu adalah bukan semua sifat Allah akan tetapi di antara sifat Allah adalah sifat wujud kita ditaruh di pertama sebab percuma kita ngomong Rahman Rahim, Mokul, Rahul dan sebagainya kalau belum meyakini kalau Allah itu ada maka dihubungkan yang pertama adalah Allah ada dan adanya Allah itu apa? kapan? hijau dari dahulu dan dahulu tidak ada batas dahulunya sebab apa? kalau dahulunya ini dibatasi sebelum dahulu ini bagaimana? Nah, begitu jadi dihubungkan dahulu dan dahulu Allah itu ada sampai kapan adanya Allah? bapak tidak ada batasnya sebab kalau ada batasnya sekarang batas ini bagaimana? yang kuasa siapa nanti? yang berhubung rohim siapa? jadi dia dibahas di bagian akidah yang paling penting
meninggalkan tempat. Jadi Allah ada dan dan butuh kepada tempat. Dan masih banyak. Jadi ada mukhalaf al-Qur'an ini dikumpulkan oleh para imam, imam ahli sunnah wal jamaah dengan benar-benar karena apa? Nanti banyak. Memang ada zaman itu muncul orang-orang ahli bintang yang mengatakan Allah itu jauhan. Allah itu adalah begini. Bahkan Allah itu duduk di atas kursi, kakinya mewanjar di sana, lalu menetes keringatnya dengan cinta permata, lalu kata tandanya seperti ini. Masya Allah. Ini kan orang yang senang melihat Karena dewa-dewa itu Sehingga dibayangkan Tuhannya adalah duduk di atas kereta Bukan Tuhan kita Allah Sampai dibahas Sampai akhir ke 20 kunci Kalau sudah memahami sifat 20 ini Memahami sifat-sifat Allah yang lainnya adalah sangat mudah Jadi perbedaan antara Kalau Allah itu kudrah Apakah beliau adalah Kalau Allah khadiran Allah sangat maha kuasa Apakah setelah itu Allah adalah punya sifat kudrah atau tidak atau sebaliknya ini hanya tambahan saja antara sifat manusia dan memahaminya ini adalah perbedaan antara imam uh, perbedaan bukan di dalam perbedaan keyakinan semua daripada imam imam al maturidi abul hasan al maturidi dan juga imam abul hasan al maturidi uh, abul hasan dengan abul hasan al asyari semuanya adalah sepakat dalam satu titik waktu mengatakan kudrah yang harus diyakini bahasanya Allah punya sifat namanya kudrah dan kalau Allah punya sifat kudrah maka otomatis Allah adalah qadir maha kuasa ini kemudian
para wanita itu hajatlah musyawarah mereka lalu apa pelanggan pelaku musyawarah itu nah ini kan dari kurang aja tidak ada keindahan di dalam rumah tangga jadi dalam hadis itu disebutkan bahwa perempuan itu boleh kita ajak bermusyawarah tapi tidak boleh kita dengar ini kan tidak benar ini jadi bahasa solo yang sering dipakai oleh para orang-orang yang ingin ngatur rumah tangga dengan tindak perempuan itu harus diambil pendapatnya tapi ternyata apa harus kita lakukan ini kan kurang aja Rasulullah sendiri mengambil pendapat dari umum Habibah kalau tidak salah waktu diambil di, di waktu Rasulullah di terhalang untuk melakukan haji pada Rasulullah harus tahalul para sahabat Nabi tidak mau melakukan tahalul di saat diperintah oleh Rasulullah karena takut mereka bertahalul Rasulullah belum bertahalul akhirnya Rasulullah minta pendapat kepada istri beliau para sahabat Tuhan tidak mau memotong rambutnya apa jawab istri beliau ya Rasulullah mulailah engkau misalnya mereka akan ikut di saat Rasulullah memotong rambutnya semuanya pada ikut ya istri pun harus didengar di sini bukan syawiruhunna wa qalibuhunna ini dipakai di mana-mana juga terlalu ahli maulid ahli orang yang mengakukan maulid sebab tapi jangan membawahannya salju orang siapa yang mengadakan perayaan di maulid nabi pak hari kelahiran maka dia mendapatkan pahala begini pahala ini dari mana hadis itu maulid nabi harus dibukukan harus mengadakan setiap hari pun masih kurang tetapi tidak butuh kita membawa hadis palsu marhabana tidak usah membawa hadis palsu nah ini kadang-kadang ini kalau tidak koleksi tiba-tiba orang mengomong barang siapa yang bergembira atau kelahiranku majabat alaih syafa'adi misalnya kita ingin tahu dari mana hadis ini jangan mengajak-ajakan hadis adapun hadis atau ayat yang mengagumkan maulid nabi banyak yang bisa kita jawab dalam pertanyaan kemarin saya tidak perlu kita dengan hadis-hadis palsu dan hadis palsu itu membuat fitnah besar maka dari itu harus terjadi komunikasi di antara ulama ukuah di antara ulama sebelum mengeluarkan satu pendapat ditanyakan sebab apa tidak ada yang puncak ilmunya itu tidak ada tidak ada orang yang tahu semuanya akan tapi subhanallah dari orang yang disamping kita ternyata lebih tahu orang disamping kita ternyata lebih tahu maka mohon menikah yang baik ini yang harus kita hadirkan ini banyak hadis-hadis modul dihadirkan untuk memukupkan pendapatnya dan bukan zaman ini zaman dulu ini bahasa bagus sehingga munculnya hadis-hadis justa ini biasanya orang untuk mendukung madhabnya jadi ada pembuat hadis palsu di dalam madhab imam syafi'i juga ada pembuat hadis palsu dalam madhab imam abu hanifah juga ada pembuat hadis palsu dalam imam ahmad madhab imam ahmad juga ada pembuat hadis palsu di dalam para ahli akhidah madhab al-ahli juga ada dan madhab yang lainnya juga ada musadilah juga ada syiah juga ada semuanya ada orang-orang membuat hadis palsu khususnya di dalam madhab madhab imam-imam ini Jangankan kita jadikan sandaran bukan pendapat omongan hadis palsu ini kita kembalikan kepada faidah-faidah yang ada sehingga insya Allah di minggu yang akan datang kita akan sedikit mengetahui tentang bagaimana kita mengamalkan hadis kalau memang kita harus sampai tahu hadis ini mau tidak mau itu tidak bisa susah kita tetapi kita harus kembali kepada ulama-ulama seperti halnya kembali kepada sholat kita harus ada tangganya bagaimana kita kembali kepada sholat menasoreng kembali kepada para imam kalau di Indonesia kepada imam syafi'i kalau masuk hadis kembali kepada siapa ada sendiri nanti jadi harus benar cara kembalinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktunya sudah habis sementara pertanyaan masih ada Bismillah.
itu adalah yang pelati perusak umat perusak Allah akan menjadikan satu di dalam kehidupan kita. Bukan saja urusan hati kita tidak paham masalah hati kita akan membahas bid'ah yang lebih luas lagi. Jadi ini kita mengatakan tahlil bid'ah, tawasul bid'ah, membaca pelawat bid'ah, bid'ah dari segi mana ya urusan harus dijelaskan dulu kan dari mengatakan bid'ah. Saya akan ikut dulu. Anda takdir, anda ikut tadi mengatakan tidak mau takdir. Ikut gurunya orang tadi orang kampung mau dia dari mana? Tiba-tiba bapaknya dikatakan ahli bid'ah, bibinya dikatakan ahli bid'ah. Gara-gara ikut guru kecil itu tidak benar. Ada diskusi yang mana? Padahal oleh Nabi Tawasul sejarah segala macam yang pernah dilakukan para masyarakat ada tandanya kalau mereka mau bertanya ketika kita tahu. Tetapi guru-guru mengatakan bid'ah itu adalah sebab perpecahan di kalangan mereka. Jadi sebabnya adalah orang yang suka menjadi di masjid-masjid tolong diperhatikan. Jangan takut. Kalau memang ada masjid yang membagi-bagikan buku, membagikan buku-buku yang di situ dikit-dikit membedakan dengan dalil-dalil versi mereka, didudukkan ustaznya dulu kan. Ayo kita bangun bareng-bareng jangan umat yang menjadi mati diajak menjadi mati. Kamu kita aja umat. Jadi ini memecah belah sehingga tidak mengerah. Bapak ibu tak asik, anak bapak dengan tak asik, tetangga tak asik gara-gara ini macam ini. Jadi, ulama Islam yang bukan saja dengan Muhammad dengan yang lainnya masih bisa, akan tetapi harus ada aturan mainnya. Mulut tidak menjadi mati. Sekarang, masya Allah di media-media dia tidak dimati betah. Apalagi kita lagi mulai ini, sudah mulai terkenal di media-media semua ini kalau main jadi saja. Kamu boleh jelaskan kepada ustaz-ustaz yang apa yang jadi. Surut-surut, pikir, hukum-hukum dari masjid-masjid itu. Karena itu adalah pengkhianat. Kalau mereka mengatakan saya ikut bangsa Imam Ahmad bin Abbas, mama. Kita juga mengikuti Imam Ahmad bin Hamzah. Hanya dalam hari ini kita banyak mengikuti Imam Syafi'i. Tidak ada masalah. Akan tetapi jangan sampai ada apa-apa. Bukan saja Muhammad Abbas, karena ada masyarakat kita ini dikit-dikit mengatakan kita hanya urusan-urusan sepele. Urusan sepele tidak setelah dulu dalilnya orang yang melakukan bagaimana dikit-dikit mengatakan bin'ah. Ini bin'ah, ini bin'ah, Masya Allah. Sedikit kita katakan bin'ah masuk neraka, bin'ah masuk neraka, bin'ah masuk neraka. Bukan saja dari pahabian, karena tidak mengkhususkan pahabian di dalam pembahasan ini. Mengkhususkan kepada orang yang dikit-dikit mulutnya mengatakan bin'ah. Ini adalah masalah besar. Insya Allah dengan pembahasan yang tidak kita sampaikan, akan semakin jelas apa itu bin'ah. Waktu sudah habis, sudah malam, insya Allah akan kita lanjutkan. Oh ini mohon maaf, ini Masya Allah. Ada pertama, tapi pertama tadi belum pernah di program jam. Di daerah kami ada pulang waktu menunggu torekot. Ada pemimpin jamaahnya, pimpinannya, pembinanya mengatakan bahwa dia tidak tidak lagi berada di syariah. Masya Allah. Dan kalau kita ikut warikot, syariah juga dapat. Pertanyaan saya benarkah itu? Sangkat tolaknya. Padahal pengetahuan dan pendengaran saya, pimpinan ini adalah membaca Al-Quran belepotan. Terima kasih atas jawabannya. Membaca Al-Quran belepotan bisa saja menjadi kekasih Allah. Ukurannya bukan dibacaan Al-Quran. Karena memang lidahnya tidak rela orang Jawa kayak kita ini kan baca Al-Quran tanya belepotan. Bisa menjadi ibu-ibu ini bisa menjadi kerasi Allah. Akan tapi permasalahannya bukan dibacaan Al-Qurannya. Permasalahannya adalah di saat dia mengatakan enggak perlu lagi torekot, enggak perlu lagi syariat, enggak eh, perlu lagi syariat. Kalau misalnya orang mengatakan enggak perlu lagi syariat, Subhanallah, itu keluar dari Islam. Sebab apa? Kita itu tidak bisa masuk torekot kecuali masuk syariat. 